0: Señores, señoras, muy buenos días, saludos, hija Javier Esparza Hablándoles nuevamente desde Mexicali, California Haciendo un tema y un alarde de la canción que es ¿Cuánto cuesta tu salud? En los días recientes muchos cursos se han dado para las que es la ausencia de gimnasios ¿Cómo se han imaginado ustedes pensar que quieren tener su propio gimnasio? Tener una empresa, tener un negocio, tener personal a disposición Pero no cualquier personal, no señores Personas que son un reflejo de su propia estabilidad emocional, teniendo cuerpos atléticos y marcados que reflejen la salud tanto física como mental, pues dicen que para toda reflexión de la mente primero se ve el cuerpo, ¿no? Pero, ¿qué tan caro es esto? Para toda la gente que no crea todo lo que estoy diciendo, pensemos por un instante la gente que Está en su alegoría de estrés constante Todo el día encerrado, todo el día con la mala información Todo el día con notidramas de la vida real Que muerto por acá, que muerto por allá Pero pensemos por un instante Qué pasa con la gente que hace ejercicio Que hace actividad al aire libre Que hace algo con su propio cuerpo para mejorar Ya sea ejercitarse, ya sea algo cardiovascular Ya sea un poco de taibo Ya sea un poco de boxeo, ya sea algo de artes marciales Pero hacen algo Sacan aquella tensión Sacan aquella ten, eh, frustración Sacan aquel coraje ¿Cómo se sienten después? Se sienten como Estuvieran sacando adrenalina o sea, Como un filtro de escape Y es algo muy sano, es algo muy bueno Pero ahora se preguntan a usted Yo quiero más Yo quiero mejorar mi apariencia Yo quiero mejorar mi condición Yo quiero mejorar mi salud Pero todo esto Si no hay gimnasios no hay disponibilidad de hablar con los entrenadores Quienes cuales se sienten muy frustrados de no hablar con sus clientes Claro tienen Instagram, claro tienen Whatsapp, claro tienen sus teléfonos celulares Pero no está el contacto Pero no está el hecho de hablarles No está diciendo cómo le voy a hacer El detalle de ahora es que hay muchos cursos o diplomados de deportes que están a la, fe, a la venta Claro que cada uno de estos diplomados sale un poco caro y cada, claramente cada diplomado o cada certificado está caro porque está avalado por instituciones de deportes que certifican el alto rendimiento de estos procesos. Cosa que no es cara, claro, pierdele un costo de unos 15 mil pesos, 7 mil pesos, 5 mil pesos, que para algunos sonaría muy caro y para otros pues sonaría... La, el gasto de la quincena nomás quítale el alcohol quítale eh, la sida encenada innecesariamente y ahí tienes una doble posibilidad laboral ante la pandemia esto sería un nuevo modelo económico, verdad porque habrá mucha gente que habrá perdido sus trabajos, que tiene su dinerito ahorrado y quizás busque una oportunidad alterna en un trabajo los gimnasios serán la mejor opción ¿verdad? porque muchos de ellos dirán ¿Sabes qué? Yo necesito esto, tengo mi dinero Me predico a dar clases en, en este lugar Ok, muy bueno Pero, ¿cuál es el problema? El problema que puede estar ocurriendo ahorita en esto Es cómo certificar legalmente que haces esto Es decir, un documento que es una impresión legal Que es un avalamiento es importante para lo que es un proceso de documentación, es decir, hay un registro, hay un registro de que hay una participación de tus intereses, ¿verdad? Y cuando un gimnasio, o un establecimiento te dicen, ah, está esta persona, entonces vamos a ver los archivos y ahí dice, persona está avalada en tal y tal, entonces también hay un doc, una página o algo que Haga referencia a esto. Y dices, wow, está muy bien. Pero el problema de esto... Podría ser... ¿Cuánto podría ser de bronca para ti? Ahora... ¿Qué tiene que ver esto con el certificado? Bueno... Si hay documentos... Que no tienen... La menor validez eh, la, mejor, la menor uh, aval o incluso la mejor uh, respuesta legal te pueden meter en una bronca a ti mayormente porque los establecimientos pueden tener un ámbito de tú lo haces tú lo haces bien porque no, han, no has presentado quejas pero no tienes ninguna experiencia porque no estás uh, certificando ¿verdad? Y ese es el problema ¿Cómo puede esto meterte en una bronca? Pero, ¿por qué mucha gente tiene esas posibilidades de decir Yo voy a ponerme en condición porque me está asesorando este entrenador? ¿Pero es un entrenador o es alguien que tiene la apariencia de un entrenador? ¿verdad? El hecho de que digas, tengo mi experiencia porque estaba mucho tiempo en el gimnasio y tengo la rutina porque ya sé cómo esto me va a bien. Quizás sea porque esa persona tiene un buen cuerpo basa o su propia experiencia. Pero cuando hablamos de otras personas, otras personas tienen otras rutinas de vida, otros alimentos, otro modo de, de, de vivir. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que no toda la gente tiene los mismos procesamientos químicos para hacer y ponerse en forma cuando el modo de vida es complicado para ellos. Ya sea que no tienen tiempo, la rutina es complicada para sí. Continuando el tema, señores, damas y caballeros, ¿cómo están? Eh, yo creo que el problema que ocurre aquí con la situación del deporte verdad es una cuestión de doble filo. ¿verdad? Mucha gente del deporte que he conocido también, la oportunidad y el gusto de conocer, me han dicho de que tienen muchos conflictos. Entre ellos, el hecho de. La ausencia de apoyos Y otras desgracias ¿no? Que no siempre es considerada como una cuestión en serie Y aquí digo yo Un coach O un entrenador de un gimnasio Va a tener el mismo valor O la misma experiencia ¿verdad? Que lo que es La influencia dentro de los ámbitos deportivos O sea, los contextos que esto hace ¿Qué significa esto? Tienes a los proyectos del fisiculturismo, que es la hipertrofia, el ¿no? desarrollo muscular para exhibición. Y luego tienes a los que quieren, eh, yo afectuosamente conozco y digo, los asteroides. Pero estos vatos simplemente quieren ser fuertes. No quieren ser fuertes para exhibir, para moverse, no decir, hola muñeca, Jeje, cheque esto, uff, qué, qué difícil, papito, papito, cheque uff, qué, qué complicado. este es el problema esta es, la, esta es la situación pero a qué conlleva esto que genera una cultura o sea y hay mucha gente que dice cuál es la diferencia entre fomentar una cultura y definir que el deporte o la salud es una cultura o sea, dice hay gente que, que, me, que me alega no es cultura yo digo claro que lo es porque la cultura a veces, señores, es cultivar. Tienes una persona que es una persona que fomenta la salud, ¿verdad? Y la salud implica el desarrollo del cuerpo, y a su vez el desarrollo del, de la mente, y a su vez el desarrollo del espíritu, porque eso te motiva a mejorar, eso te implica, ¿sabes qué? Si ahorita hice 10, mañana era 20 y de 20 haré 40 y de 40 haré 100 todo a un objetivo nada de deterioramientos nada de afectaciones no señores pero qué es lo que pasa cuando la gente piensa que ser algo como deportivo es algo tan ausente es algo tan carecente ¿Ustedes creen que es carecente? Yo digo, claro que no No es fácil No es sencillo ¿Verdad? Pero no porque sea fácil Sencillo, sino que hay que menospreciarlo. En definitivamente no es eso Con estas opciones Que Están ocurriendo Estas opciones De de trabajo para algunas personas que se están teniendo la oportunidad de decir órale, pago mi gimnasio y ahora soy entrenador. Qué bueno. Qué fregón. Qué fregón es tener esta oportunidad de decir voy a dar algo para ponerme en forma, para estar en salud. ¿Y qué son 6 mil pesos? 5 mil pesos. Cuando ahí dice, estamos hablando por la Secretaría de Educaciones eh, y Deportes, la Secretaría, la Comisión Estatal Deportiva y de Alto Rendimiento, instituciones que no son cualquier cosa. Ustedes dicen, ah, pero está caro, ok, ¿y cuánto te sale otras cosas? Las maestrías salen caras. Y el problema con este tipo de procesos es de que no tiene que haber una... Aspiración a mejorar una aspiración a moverte futuro porque al fin y al cabo tú puedes decir fíjese yo tengo un doctorado en el, en el conocimiento de las ciencias ocultas y una aplicación de maestría en lo que es el desarrollo informativo y tecnológico <ríe> y verá y ahora me dedico a trabajar de plomero ¿me explico? ¿cómo es definir esto como malo? cuando podrías definir bueno, un plomero puede que no sea el trabajo más brillante, ¿verdad? el más reconocido. Pero ¿cuántos hoteles, cuántas casas necesitan eh, arreglo con tuberías viejas? ¿Cuántos eh, restaurantes necesitan cambiar tuberías por tuberías más modernas, más prácticas? Y esto a veces no les gusta a ellos porque no tienen la menor experiencia en arreglar. Algo que piensan es muy sencillo. Ok, es muy sencillo, claro. No más que si tú pones un tubo de PVC en un baño y no lo acomodas bien, y ese tubo de PVC es un material barato, el PVC es plástico, pero si no lo agarras bien, no lo sellas bien, ese tubo se va a reventar y te va a dar un costo del agua enorme, porque se habrá tapado y como no sabes remover el tubo, en lugar de ir a una ferretería a gastar 65 pesos Vas con un cuate que te cobra algo así como 550 Por remover un simple tubo porque no le moviste la rosca Y eso es alguien que tal vez hace esto Una hora al día Pero en realidad puede ganar hasta mil pesos en un solo día Cuando tú ganas eso en una semana Sencillo, ¿no? Pero aquí lo que ocurre es lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa ahora con el certificarte como un entrenador deportivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que mira la gente? La gente mira a alguien fuerte, a alguien fuerte atlético que no es atractivo. Ojo, el que sea atractivo es que la gente lo mire, ¿verdad? El que la gente diga, ¿sabes qué? Es una persona de presencia. Es una persona que impacta. Y lo hace, lo impacta. O sea, ves una persona de ese tipo de apariencia, te dices tú, oye, pues este cuate me puede ser me puede algo. Pero no lo hace, porque no es así. Pero impacta la presencia que tiene. Pero cuando tienes a alguien que aparte de eso dice, ¿sabes qué? Tengo mi entrenamiento, aquí está mi certificado, tengo otra carrera de ingeniero mecatrónico, pero tengo una, un certificado como entrenador personal, puedo ir a un gimnasio, pedir el puesto de entrenador y órale a chambear. Imagínense esas posibilidades. Imagínense el no ser un solo güey, sino también tener las bases de ser alguien preparado. Alguien que por desgracia de la situación de la pandemia lo orilló a buscar un, una manera de adaptabilidad laboral. Quizás esto es lo que está ocurriendo con muchas personas en estos instantes. Muchas mujeres que también se están dedicando ya sea a la cocina, cuando estudiaron informática, y hacen videos en internet, los cuales salen muy lucrativos pues están instruyendo a otras personas, sabes que te voy a enseñar esto porque mi abuelita me enseñó y te lo voy a enseñar a ti, te va a servir y me hago de fama. Pero aquí está el problema que puedo ver en un punto de vista. Sobre la avalación. Ustedes preguntarán qué es la avalación o la evaluación, ¿verdad? Pues, perdón. significaría el certificamiento, el que una institución reconozca dicho valor. ¿Cómo poder decir de que yo estudié deportes, me certifiqué en mi tesis con titulación y tengo mi cédula como licenciado en deportes? ¿no? Llegas a un gimnasio y el gimnasio no reconoce esa preparación o simplemente no le importa, cosa que a veces ha pasado. ¿no? Y muchas veces pasa porque o no hay contactos o no hay experiencia o no hay, como quien dice, el pegue necesario. Difícil, ¿no? O sea, algo de coraje Que me imagino algunas personas han vivido Porque de alguna manera pasan mucho tiempo buscando empleo Y se ven orillados a hacer otras cosas Mayormente porque no se les reconoce Ese, ese, ese potencial laboral Muchas veces incluso dicen No, pues para qué deportes, mejor soy futbolista Quizás Pero también necesitas entrenadores Y para entrenadores se necesita gente preparada ¿Verdad? No es una cuestión de un juego, o sea, hay gente que sí lo juega, le va como le va, y hay gente que le va bien y hay gente que le va mal. Este es el problema que puede estar ocurriendo muchas personas y con esto tener muchas consecuencias. ¿Qué puede pensar al respecto? ¿Qué se puede hacer o qué puede decirse sobre estas situaciones? ¿Verdad? No sé qué opinen ustedes. ¿Es difícil o complicado esto que se vive con mucha gente? ¿Qué opinan ustedes? Porque ahorita mucha gente está diciendo de que no es importante el estudio. Ahorita vuelve mucha gente a lo que es el... El... el Regreso a clases. Con el regreso a clases, muchas personas vuelven a su dura y difícil realidad. La realidad de no tener una privacidad, la realidad de no sentir comodidad para el momento del estudio y la realidad de que tienen que hacerlo porque si no lo hacen se, va a, se van a sentir mucho peor. Debido a de que la clase, en lugar de que su habitación sea cómoda, es más, la habitación ubicada en los, en, los, en los ámbitos educativos que tienen que ver a su profesor o amigos que van a ver su cámara, van a ver su intimidad, van a decir ah, ¡Órale! Te tengo en Whatsapp y estoy viendo cómo estás acá. Ese es el detalle. Esa es la situación. ¿Cómo es difícil para las personas, es decir, teniendo carrera, teniendo oportunidades laborales, no quieran ejercerlo o no quieran formarlo por el hecho de simple y sencillamente tenerle el miedo, tenerle el coraje? o sea, Y esto es lo que está ocurriendo con muchas personas. Muchas personas alegan para qué estudio. Si puedo certificarme en algo Muy bien Pero el problema con certificarte Es de que Creo yo Es quien lo reconozca Porque aquí está Aquí está el gancho Aquí está el problema Que mucha gente quiere ignorar Tal vez eso, no digo que todos Pero esto es lo que puede estar ocurriendo El detalle es si hay tanta demanda de este nuevo modelo de certificación virtual ¿cómo van a entonces a definir quién, quién es quién y cómo es cuál? o sea, cómo la gente quizás vaya a decir, un gimnasio oye, yo reconozco esto que estás haciendo me, da, me, me lo, lo, lo eh, lo reconozco, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo seguir reconociendo para que la gente venga a avalar o incluso que venga a darme la oportunidad? Porque ahí hay un papel que certifica la institución no sabe dónde está. Y lo digo por experiencia, le digo que un compañero mío estaba haciendo cosas muy similares y me dijo, oye Javier, es que pasó algo y me dijo, ¿qué, qué pasó? Dime, cuéntame. Lo que pasa es de que yo iba a hablar a una institución para certificarme como entrenador y el problema de aquí es de que la institución estaba en Monterrey o estaba en Puebla o estaba en Guadalajara o en Guanajuato Entonces dije, bueno ¿Qué tiene de malo? no Es una institución Me imagino que ha de ser algo sencillo no Y me dijo, puede que sí Pero no era tan así porque podías ellos o pueden ellos buscar un, un, una aclaración no ya, o sea ahí tiene el documento y ahí dice la institución pero cómo decir que lo que están diciendo es tan cierto a qué llegó con esto le pregunté pues qué quieres llegar no si ahí dice un documento que se supone es el el que reconoce tu validez de estudio y está avalado según esto ¿Por eso es malo? Bueno, es malo porque a veces te pueden decir lo que quieres ver y oír, no lo que es. Digamos que te cobran 3500 pesos una persona que quiere ir, decir soy certificado, te doy la clase. El problema con eso es tanto la validez como la experiencia previa. Porque estarías generando, es algo como, como lo que eran en inicios de los 90, lo que era certificate en línea, ¿no? estás casado en línea, y, y eso es, en el ámbito legal, pues ya es la validez de cada cual, ¿no? o sea, es, es definir, quién es quién y cómo, cómo, cómo es eso, no qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando, ¿no? ahorita, se tiene que empezar a notar eso. Habrá mucha gente que esté, esté entusiasmada con esto de certificarte y decir eh, puedo hacer esto, me voy a convertir en esto y está en todo su derecho. Eh, el único detalle al respecto, vuelvo a decir, sería la certificación o la claridad que quizás habría gente que tal vez tenga la, la mejor experiencia, tal vez tenga la mejor iniciativa y dices, oye, pues qué increíble, ¿no? Pero cuando estás hablando en una institución, ¿verdad? Que de alguna manera tiene reglas, tiene establecimientos, tiene normas, ¿verdad? Eh, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Porque aunque parezca una cuestión muy fácil, una cuestión muy sencilla, las instituciones, en algunos casos, tienen liga, eh, lineamientos. Entonces, tú, digamos, tienes un pago, hiciste un pago de unos 4 mil pesos, 3 mil 500 pesos, 3 mil 800 pesos, con, cantidades como esas. Y al hacer esto, pagando esto, no te das cuenta de que no tienes la más mínima experiencia en el desarrollo, ¿verdad? en la formación o incluso en el trabajo de lo que es esta postura laboral. Es decir, cuántas ex cuánta experiencia has tenido en el ámbito físico, ¿Verdad? ¿Cuánta experiencia has tenido como ámbito real al momento de practicar boxeo o al momento de practicar artes marciales? Lo has visto, claro, yo lo he visto también. No significa que lo voy a hacer, pero es como también decir tienes tienes dos focos. Ya para concluir este tema, tienes dos focos. El primer foco es el que tú digas documento que me vala como coach en entrenamiento deportivo, ya sea Uh, fútbol americano. Muy bien. ¿Cuánta experiencia tienes en entrenar un equipo? No, pues no tengo. Ah, ok. Um, ¿Tiene experiencia en formaciones estratégicas de ofensiva la, de fútbol? No, pues es que vi NFL y... y... Por último, um, aquí dice que usted tiene certificado como entrenador de deportes en especialidad de, de fútbol americano. Diga, ¿nos cuenta con alguna recomendación? No, pues me recomendó la institución El Patito Feliz. <ríe> Ok, déjame, va, vamos a darle una chance A ver banda, eh, vamos a reunirnos eh, Me llamo Pablito Gutiérrez eh, Mucho gusto Oiga entrenador, ¿y usted nos va a entrenar? No, pues mire, lo que va a hacer es lo siguiente Este va a ser su nuevo coach Vamos a entrenar una rutina de ejercicio Vamos a hacer unas 20 vueltas a la cancha Y después vamos a hacer un ataque de tacleos para ver cómo están Ok, muy bien Aquí los dejo con su nuevo ma maestro Cualquier duda a ellos Oiga entrenador, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, correr la cancha, eh, taclear eh, ¿Maniobras de esquive o qué? No, pues a ver, déjame Ah, pues según el libro aquí en esta parte Decía que uh, Pónganse a hacer lagartijas y abdominales Ah, caray que no se supone en ese entonces Es deportes de contacto Ya sea fútbol americano El tacleo, el esquive, el agarre Son cosas importantes Para ese deporte ¿Verdad? Pero ahora lo que este puede estar ocurriendo es la confusión ¿Verdad? Porque esta persona puede pensar que es Fútbol soccer No fútbol americano Pero a la gente que no entienda qué estoy hablando Lo voy a poner de una manera muy simple Cuando un futbolista americano corre Su mayor especialidad es la ofensiva ¿Verdad? Pero tiene un muro de gente Que lo está resguardando Póngale que las personas en ese entonces Pesan algo así como 100 kilos Cuando mucho y corran una distancia de hasta 100 yardas, que sería casi mil metros. ¿no? Multiplíquenle por el peso del cuerpo, que es unos 100 kilos, a unos 30 kilómetros por hora, con casco y demás, y súmenle otros 30 kilos con el equipo de protección. Ahora, imagínense todo ese peso dirigido a una persona, y ese peso es el equivalente a decir una vil lanza humana, que te va a sacar el cerebro hasta por las orejas, que desgraciadamente ha ocurrido, dado los accidentes. Pero eso es lo que debería de tener un entrenador, la conciencia de decir que tienes que tú coordinar el, 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 el esfuerzo y el rendimiento de tus atletas, porque tú estás ahí como instrucción, o sea, tú eres el ojo, tú eres el, 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 la cabeza del, del conocimiento, y eso es el que, lo que ellos te van a preguntar. Pero cuando dices tú... Pues es que tengo experiencia en soccer y no en fútbol, pero tengo un curso que me vale como entrenador, pues primero, a lo mejor es difícil. Porque ahí estás queriendo decir, entre peras y si son manzanas, cuál es lo complicado. ¿Cómo esto puede venir afe afectándote? ¿Y cómo esto puede ser algo perjudicante a tu propia integridad o incluso tu, tu valor curricular? Porque iba a veces, es decir... Tengo, tienes carta de recomendación, sí, verás, hice esto por esto, muy bien, al hacerlo, lo haces muy bien o lo haces muy mal, y quizás lo estás haciendo muy mal, porque definitivamente tú estás en tus cuestiones, ¿no? tú estás en tus ideas, tú estás en tus nociones, lo estás haciendo súper mal o lo estás haciendo súper bien. Pero ese es el problema que puede estar ocurriendo con estos certificados. Tal vez el hecho de que sean accesibles no significa que el alumno o el maestro esté en la primera capacitación. Bueno, soy Javier Esparza, espero que les haya gustado esta bonita sección sobre los certificados electrónicos, cómo esto puede cambiar o mejorar o, o la disposición de cada quien. Eh, agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores y a radioescuchas o streamers en la cual le mandamos muchos saludos en parte del equipo de Javier Esparza, del cual soy yo. Y pues bueno, espero que estén muy bien. Feliz lunes. Sí, estamos el lunes. Yo me desperté creyendo que era un sábado. Pero bueno, eso afecta cuando no sales mucho al sol. Eh, bueno, le mando saludos y adiós.